0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi parleremo della terza dose di vaccino per il covid-19 Quando e in che circostanza farla e soprattutto farò ad Alice tutte le domande scomode che mi vengono in mente
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, queste puntate mi mettono sempre un po' d'ansia perché bisogna sempre essere molto chiari e concisi, soprattutto fare chiarezza senza creare ulteriore confusione, di quella purtroppo ce n'è già troppa. Partiamo dal presupposto del perché ne voglio parlare oggi con voi qualche giorno fa ho fatto anch'io la terza dose booster di vaccino in Valle d'aosta si è presentato un open day in cui ci si poteva presentare senza prenotazione per tutti gli operatori sanitari che avessero effettuato la seconda dose da più di sei mesi io mi sono trovata in una situazione in cui mi sentivo tutto sommato bene non c'erano chiari sintomi influenzali che possono essere anche un raffreddore con gocciolamento del naso per giunta nel mio giorno di riposo in più La seconda dose l'avevo fatta a fine gennaio del 2021, quindi erano passati 10 mesi abbondanti. Mi è sembrato un buon momento per farlo senza esitare troppo. Essendo sanitario, mi è stato somministrato alle prime due dosi e alla terza il vaccino con Mirnati di Pfizer-BioNTech.
0: Dunque, quando viene consigliata la terza dose booster di vaccino?
1: Allora, partiamo dal fatto che vi riporto quello che l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, ha riportato nel suo documento che trovate nelle note del podcast. Esistono due termini importanti, dose extra e dose di richiamo. La dose extra di vaccino Pfizer e Moderna è la dose che si può fare in più rispetto alle due dosi consigliate. Questa dose extra può essere somministrata a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito almeno 28 giorni dopo la loro seconda dose. Questa raccomandazione è arrivata a seguito di alcuni studi che ne hanno riportato un'efficacia soprattutto in una categoria specifica di pazienti, ovvero quei soggetti sottoposti a trapianto con un sistema immunitario indebolito. Ovviamente l'EMA continuerà a monitorare i dati. Il secondo concetto, ovvero dose di richiamo, e questo rientra nel mio caso, è una dose in più che viene effettuata in quei soggetti con un sistema immunitario definito dall'ema normale. In questa circostanza si parla del vaccino Pfizer-BioNTech. La terza dose mostra un aumento dei livelli anticorpari quando viene somministrata una dose di richiamo circa sei mesi dopo la seconda dosi in soggetti di età presa tra i 18 e i 55 anni sulla base di questi dati il comitato ha concluso che le dosi di richiamo possono essere prese in considerazione almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore ai 18 anni ovviamente ci sono condizioni di rischio come le condizioni infiammatorie cardiache di cui sono poi venute a conoscenza dopo e alcuni effetti collaterali molto rari che sono ancora tuttora sotto monitoraggio
0: A quali categorie viene consigliata la terza dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech in Italia?
1: Secondo quanto comunicato nella circolare numero 61 del 27 settembre 2021 dal Ministero della Salute, è stata avviata la somministrazione di dosi booster di vaccino anti-covid-19. Le dosi di richiamo di cui parlavamo prima, in momenti molto precisi, ovvero a soggetti di età superiore o uguale agli 80 anni, al personale e agli ospiti dei presidi residenziali per gli anziani, tanto per intenderci l'RSA. Poi, in un momento successivo, agli esercenti delle professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, quindi medici, infermieri, os, farmacisti e così via, e poi a tutti coloro che presentano un'elevata fragilità in quanto sono presenti patologie, quindi per tutti coloro che hanno un'età uguale o maggiore ai 18 anni e nei soggetti con età maggiore o uguale ai 60 anni. Come già detto prima, si parla di dose aggiuntiva almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Cosa interessante, il ministero dice che indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson, tanto per capirci, considerando ciò che dice la commissione tecnico-scientifica di AIFA, sarà... Per ora è possibile utilizzare come dose booster uno o qualsiasi dei due vaccini a mRNA, quindi Comirnati di BioNTech e Pfizer e Spikevax di Moderna, che sono entrambi autorizzati in Italia.
0: Ho saputo che se ritieni opportuno, nel momento in cui ti somministrano la dose booster del vaccino per il covid, possono effettuare anche la vaccinazione anti-influenzale. È vero?
1: Assolutamente sì, ti viene proposto e sta a tua discrezione scegliere è estremamente consigliato nei soggetti fragili, in particolare nei soggetti dai 60 anni di età. Ovviamente il vaccino anti antinfluenzale ti viene somministrato in un braccio e nell'altro braccio contestualmente ti viene somministrato il vaccino anti-Covid-19. Il vaccino per il Covid è praticamente indolore. Il vaccino anti antinfluenzale brucia un pochettino nel momento della sua somministrazione proprio per la sua composizione. I dati di diversi ricerche mostrano che la cosomministrazione sia sicura ed efficace. Nelle note trovate i riferimenti e soprattutto il comunicato stampa di Sanofi Pasteur, il produttore del vaccino antifluenzale 2021-2022, quindi Vaxigrip Tetra, che ha condotto un primo studio descrittivo negli Stati Uniti su 300 partecipanti e in questo studio va a valutare il profilo di sicurezza e la risposta immunitaria in seguito alla cosomministrazione temporanea dei due. Quindi, della terza dose di vaccino anti-covid-19 mRNA, quindi la dose da 100 microgrammi, con il vaccino anti quadrivalente ad alto dosaggio.
0: Tu, se non erro, il vaccino anti non l'hai fatto.
1: In modo molto trasparente ti dico no, non ho fatto la cosomministrazione, ho valutato la mia situazione sanitaria, ho 29 anni, non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale, l'ultimo raffreddore l'ho avuto 5 anni fa, l'utilizzo di mascherine e quindi sull'ambiente di lavoro ha ridotto drasticamente l'evoluzione dei sintomi da raffreddamento, l'incontro con pazienti nella farmacia non è eccessivamente ravvicinato, difficilmente superiore ai 10 minuti, vista questa situazione, visto il mio stato di salute, attuale e le indicazioni non l'ho fatto Ovviamente ciò che dico e affermo è strettamente legato alla mia situazione personale. Di questa mia scelta ne ho parlato prima col medico. Colleghe con qualche anno in più di me, con patologie coesistenti, con raffreddori che evolvono facilmente, in bronchiti e difficoltà respiratorie, l'hanno fatto. Come dico, bisogna valutare caso per caso e parlarne sempre con il proprio medico. Sempre il discorso famoso della valutazione rischio-beneficio. Con queste affermazioni speriamo, incrocio le dita, di non tirarmela troppo dietro e resistere a questo periodo anche perché di base c'è una grande stanchezza
0: parliamo di un punto dolente gli effetti collaterali
1: Allora, gli effetti collaterali per il vaccino anti-covid-19 ci sono ed esistono, ed altronde come per ogni farmaco messo in commercio. Degli effetti collaterali ne avevo già parlato in due puntate sui vaccini qualche tempo fa, vi lascio sempre nelle note i foglietti illustrativi. In questa circostanza vi parlo del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech perché è quello che ho fatto io sulla mia pelle. Esistono effetti collaterali indesiderati molto comuni e possono interessare una persona su 10, quindi dolore, gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare, brividi, dolore articolare, diarrea e febbre. Alcuni di questi effetti indesiderati sono risultati leggermente più frequenti negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni rispetto ad alcuni adulti, come arrossamento nel sito di iniezione, nausea e vomito. Esistono poi degli effetti indesiderati non comuni che possono interessare fino a una persona su 100, come l'ingrossamento dei linfonodi, malessere. Dolore agli arti, insonnia, prurito nel sito di iniezione, reazione allergica e anche eruzioni cutanee o, come dicevo prima, prurito esistono anche gli effetti indesiderati rari che possono interessare una persona su mille quindi la paresi temporanea di un lato del viso reazioni allergiche come l'orticaria e gonfiore del viso non da trascurare effetti più gravi come reazioni allergiche gravi infiammazioni del cuore quindi miocardite o infiammazioni del rivestimento esterno del cuore la pericardite che possono causare respiro corto palpitazioni o dolore toracico Io personalmente ho avuto per tre giorni rossore, gonfiore e prurito nella sede di iniezione, accompagnato il tutto da grande stanchezza ma quella può anche non essere legata al vaccino. Ho applicato un po' di arnica gel localmente, preso le mie solite vitamine che prendo nei periodi di stanchezza, quindi vitamina C, vitamina D e vitamine del gruppo B, insieme ai ai miei probiotici per il mio intestino un po' ribelle e vi dirò in tre giorni i sintomi sono regrediti. Ovviamente la cosa più importante è segnalare. Se ci sono effetti collaterali inconsueti associabili al vaccino, bisogna assolutamente segnalare perché in questo modo si ha sempre più una visione completa. È possibile farlo sul sito dell'AIFA ed è possibile farlo sul sito Vigifarmaco. Sempre nelle note vi lascio i riferimenti.
0: Ultima domanda, un po' più pratica, dato che in farmacia tra le altre cose stampate i Green Pass, come funziona il rilascio del Green Pass in seguito alla vaccinazione anti-covid-19?
1: Se ne parla un po' ovunque, ma vi do qualche dritta vedendo giornalmente le richieste in farmacia. Allora, appena effettuata la prima dose di vaccino anti-Covid-19 non si ha immediatamente a disposizione il Green Pass. Di norma, e soprattutto ora come ora, a salvo cambiamenti, il Green Pass è disponibile all'incirca dai 10 ai 14 giorni dopo la prima dose. Spesso e volentieri arriva un messaggio sul cellulare oppure un'email oppure si ha l'indicazione sulle app dedicate e scaricate. È possibile arrivare in farmacia con la tessera sanitaria o un documento di identità per poter scaricare o stampare il green pass. Per quanto riguarda la tessera sanitaria è necessario il retro della tessera in quanto noi sul terminale dobbiamo inserire gli ultimi 8 caratteri al fondo della tessera sanitaria e la data di scadenza. Attenzione però che il green pass è attivo dopo 15 giorni esatti dalla prima dose di vaccino. A questo punto bisogna valutare l'attivazione del green pass e per capirlo basta il telefono e controllare il QR code scaricando l'app verifica c19 Il Green Pass sarà valido fino alla successiva dose, se proprio il vaccino prevede la seconda somministrazione. Fatta la seconda dose, tempo un giorno, si ha il nuovo Green Pass, dunque necessario ristamparlo nuovamente. Difatti il vecchio QR Code non sarà più valido. Da lì la validità del Green Pass sarà a 12 mesi. Per tutti coloro che hanno il Green Pass con scritto valido 9 mesi, è possibile ristamparlo con la nuova validità. Il servizio stampa Green Pass in farmacia è gratuito, non è assolutamente pagamento e diffidate da chi lo fa perché è vietato per legge. Ovviamente se siete anche un pochettino carini col farmacista potete ogni tanto portare delle paste in farmacia.
0: Io una cosa l'ho capita, voi farmacisti siete proprio golosi. Noi come sempre vi ricordiamo di iscrivervi a questo podcast, per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Inoltre se vi piace questo progetto divulgativo potete sostenerci, per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao. Ciao!